0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Wir haben ja während Corona einen großen Schub äh, erlebt und gesehen, dass Fahrradwege plötzlich mit äh, gelben Markierungen äh, erschaffen worden sind. Äh, und das ist sehr schön. Und wir hoffen natürlich, dass diese Entwicklung weitergeht. Wenn ich Deutschland mit Holland vergleiche, und natürlich sind wir da infrastrukturell und in Bezug auf Fahrradbenutzung noch, ja, da haben wir noch ein bisschen was zu lernen. Aber wenn ich dann die Größenverhältnisse angucke und sehe, wie viel mehr Potenzial Deutschland eigentlich noch hätte, da haben wir für die nächsten Jahre noch wirklich genug zu tun.
1: Heute ist Freitag, der 6. Januar und wir heißen Sie herzlich willkommen zur ersten Folge der Stunde Null im Neuen Jahr. Wir sind Nils Kreimeier und Horst von Butler. Horst, äh, hast du ordentlich geböllert zu Silvester? Wir haben normal geböllert.
2: Das Neue war tatsächlich, äh, dass meine Kinder das das erstmal so ein bisschen übernommen haben. Also ich habe da so ein bisschen eingekauft. Nicht zu viel, aber auch so okay hatte nach zwei Jahren auch wieder Lust. Und äh, ich musste wenig anzünden, sondern ich habe diese sanft rangeführt. Wir haben, Ich war nicht in Berlin, das war auch, glaube ich auch eine ganz gute Wahl, sondern da oben in Mecklenburg-Vorpommern. Ich konnte aber so die Lübecker Bucht ein bisschen sehen und ähm, ich weiß nicht, meine Stichprobe hat mir irgendwie so sagen lassen, die Leute hatten doch ziemlich Bock auf Böllern nach zwei Jahren. Also ich du überträgst das, das Frage auf deine Kinder, ja? Ich habe hab die da herangeführt, die werden das eh irgendwann machen und das war sehr lustig, Fried, aber nicht so, aber sehr friedlich im Vergleich zu Berlin. Ich will da keine Witze jetzt drüber machen, das ist ja schon ein ernstes Thema, bloß dass wir gleich so eine Böllerverbotsdebatte haben, da habe ich mir auch gedacht, das können wir überhaupt nicht gebrauchen in diesem
1: Jahr, weil wir haben ja echt wichtige Themen vor uns. Ja, genau. Wir haben wichtige Themen, zu denen wir gleich kommen werden. Ganz kurz ein Ausblick auf das heutige Interview. Ich habe äh, es geht ums Radfahren. Bei diesem milden Wetter, den man da draußen hat, sieht man ja schon sehr viele Leute wieder auf die Räder steigen. Vor allem äh, dich sehe ich. Du du radelst ja so fleißig immer ins Büro, diese äh, zehn Kilometer oder wie viel ist das jetzt? Ja, Tag? es sind zwölf sogar. Zwölf ins Büro von mir aus. Genau. Also Ich steht ganz neidisch. Ist, <lacht> Ich habe gesprochen äh, mit dem Deutschlandchef von Swapfeeds. Viele unserer Hörerinnen und Hörer werden das vielleicht kennen. Das sind diese Räder mit diesen blauen Vorderreifen, die man in den Städten sieht und die über so ein Abo-Modell vertrieben werden. Äh, und der sagt also, was er alles tut, um Deutschland zu einem richtigen Radfahrerland zu machen. Und dich hat er ja schon bekommen, nicht schlecht.
0: Das war die Woche.
1: Horst, man hatte ja Ende des vergangenen Jahres 2022 so ein bisschen das Gefühl, irgendwie geht da eine ganze Menge den Bach runter. Wir haben diesen schrecklichen Krieg von Russland gegen die Ukraine, wir haben steigende Preise, wir haben hohe Energiekosten, die unsere Industrie bedrohen. Und gleichzeitig sieht man ja immer wieder so einzelne Anzeichen, dass vielleicht doch alles nicht ganz so schlimm werden könnte, wie man ursprünglich gedacht hat, oder? Das fand ich
2: ganz interessant. Ich hatte das Gefühl, es war so ein Jahr, was viele Menschen tatsächlich, du hast gesagt, sind mit äh, ja, wenig Hoffnung oder so einer großen Bedrückung ins neue Jahr gegangen. Und gleichzeitig äh, schien mir das Jahr so, dass das manche schon so im Kopf abgehackt hatten, als ob es nur aus dem nächsten Winter bestehen und nur aus der Aufgabe, die, die Gasspeicher zu füllen. Ich glaube, äh, kann uns, da kann uns 2023 auch überraschen. Ich spüre einen großen äh, Hoffnungshunger bei vielen Menschen, äh, wenn man von Veränderung schreibt und wir haben eben nicht nur Zusammenbruch, sondern auch Aufbruch, äh, dann bekommt man eine unheimliche Resonanz und ich möchte da jetzt nicht künstlich gute Stimmung machen, aber ich sehe schon zwei Punkte, das eine ist mal so die Frage, welches Puzzle, legen wir eigentlich im Kopf und äh, ich meine du bist ja auch viel rumgefahren als als Reporter im vergangenen Jahr natürlich gibt es Geschichten ähm, von Krisen äh, von ähm, von ja äh, auch auch schmerzhaften äh, Entlassungen von Ende von Geschäften die Bäckereien haben geschlossen äh, wir waren bei der Glasindustrie äh, bei der bei den energieintensiven Branchen aber auf der anderen Seite sieht man eben auch äh, viel Aufbruch wir haben ja auch ähm, Startups besucht, die gewachsen sind. Ich habe die Geschichte von Enpal erzählt, die vermieten Solaranlagen, die, deren Umsatz sich verdreifacht hat. Also die Frage ist immer, welches Puzzle legen wir eigentlich im Kopf? Sehen wir nur äh, sozusagen das Puzzle des Abstiegs oder des Aufbruchs? Ich glaube, dass da eben immer auch sozusagen der Lärm des Abstiegs lauter ist ist als die Musik des Aufbruchs.
1: Die Frage ist ja so ein bisschen, ob in all den äh, schlechten Nachrichten, die wir im vergangenen Jahr bekommen haben, irgendwie dann auch so der der Keim für, für positive Dinge liegt. So wie wir gesehen haben, dass wir offensichtlich als Land ja in der Lage waren, uns relativ schnell auch von äh, russischen Energielieferungen zu befreien. Und dann vielleicht auch tatsächlich ähm, mehr Tempo hinzubekommen, äh, was unsere Energiewende angeht. Das ist ja so ein bisschen so, so die Frage, die 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 äh, finde ich dahinter steht. Liegt in den, de, dem Schlechten der Keim zum Guten sozusagen so ganz poetisch gesagt. Das darf man beim Krieg. Da muss man immer aufpassen, dass man
2: das jetzt nicht sagt: äh, Krise als Chance beim Krieg. Trotzdem muss man sagen: äh, Oft ist mir das zu statisch und wir unterschätzen, glaube ich, die Kunst der Anpassung in vielen Unternehmen natürlich ist das für viele hart und es wird harte Entscheidungen geben auch in diesem Jahr aber ähm, die sehen ja die sind ja nicht still und ähm, diese ganzen Mittelständler ob jetzt in Ostwestfalen oder im Schwarzwald äh, die haben ja über Jahrzehnte oder Jahrhunderte auch eine gewisse Resilienz entwickelt, auch Anpassungsfähigkeit, solche Krisen zu überstehen, ihr Geschäftsmodell anzupassen. Ich erinnere noch, als äh, auch du bist doch damals äh, so in den zehner Jahren viel in diese Täler gefahren, als es darum ging, ob die Digitalisierung, ob wir das gebacken kriegen. Äh, oder hieß ja irgendwie hoffnungslos abgehängt und man hat da eben auch gesehen, dass die in der Lage sind, sich anzupassen. Mal, wie gesagt, mal verbunden mit mit schmerzhaften Entscheidungen. Da muss etwas abgestoßen werden oder dicht gemacht werden. Aber es gibt dann eben auch Aufbruch. Und ein Symbol für diese Kunst. Oder für, für diese Kunst der Anpassung oder zu dieser Frage, es bewegt sich doch etwas, das erleben wir auch diese Woche. Es gab ja vor Weihnachten diesen bemerkenswerten Schwenk von Robert Habeck, der gesagt hat, wir wollen jetzt doch CCS testen. Kurz, Das heißt ja Carbon Capture and Storage, das ist im Kern ja diese Technologie, bei, bei der man CO2 auffängt. Und dann äh, einspeichert, zum Beispiel man fängt es auf einer Fabrik, da fängt man es auf und dann äh, wird das ein bisschen transportiert und irgendwo unter der Erde eingepresst. Und das war ja durch ein kompliziertes Gesetz de facto nicht möglich in Deutschland. Und ähm, naja, jetzt wollen sie es doch prüfen. Das zeigt mir eben, es bewegt sich doch was. Ne? Dass ich dich mal erleben würde, dass du einen äh, grünen Minister äh, lobst, hast. Äh, ich habe ja Robert Habeck schon früher mal gelobt. Ich lobe ihn nicht für alles, äh, aber... Er, es ist ja richtig, dass er das macht, und ich kann das Geschrei äh, nicht mehr hören. Da ist ja teilweise die Rede von einem CO2-Endlager oder äh, der BUND nennt spricht von Klimamüll. Das ist halt CO2, was wir emittieren, und wir werden es in bestimmten Branchen nicht vermeiden können, unter anderem der Chemiebranche oder der Zementbranche. Und da muss man sich überlegen, was wir damit machen. Und eine Möglichkeit, eine Technologie, die wir erforschen müssen, das sagt so der Weltklimarat, ist die, die Möglichkeit, dieses CO2 aus der Luft zu holen und entweder zu nutzen oder einzulagern. Und wir müssen, diese Technologie, die ist teuer, wir müssen sie erforschen. Und es wäre gar nicht so schlecht, wenn Deutschland auch eine eigene Fähigkeit hätten, weil die Norweger, die haben daraus ein
1: Geschäftsmodell gemacht. Du hast es dir ja auch mal angeschaut, nicht? Ich habe es mir äh, angeschaut. Ich war tatsächlich in Bergen äh, an, der, äh, an der Küste. Wo also vor Habeck, die Vorhut von Habeck. <lacht> also, nicht? Genau, äh, von wo aus dann äh, dieses Gas in eine Pipeline eingespeist werden soll und dann zu diesen endgültigen Lagerstätten gebracht werden. Soll. Ich glaube, Habeck war selbst nicht dort. Der hat sich den Ort angeschaut, an dem das abgeschieden wird, nämlich in Brevik, wo eine Tochtergesellschaft von Heidelberg Zement produziert und dort dort ihr, ihr ihr CO2 sozusagen loswerden will auf diese Art und Weise. Ich finde ja auch ganz interessant, welche, welche Rolle Norwegen bei dem Ganzen einnimmt. Immerhin ja neuntgrößter Gasproduzent der Erde im Moment die jetzt in so eine Rolle reinwachsen, dass sie uns eventuell erstens unser CO2 abnehmen, zweitens trotzdem weiter auch ein wichtiger oder der wichtigste Gaslieferant äh, für uns werden und drittens sollen sie jetzt ja auch noch Wasserstoff liefern. Äh, es wird sogar über eine Pipeline jetzt im Moment gesprochen äh, zu, mit Habeck, äh, die im Jahr 2030 dann schon an den Start gehen soll und durch die äh, Wasserstoff geliefert werden soll. Also irgendwie Norwegen wird, Norwegen wird eine zentrale immer wichtiger Rolle. für uns. Ja, wir dürfen uns nicht zu abhängig machen.
2: Ich wäre ja dafür, diese Technologie auch selbst nutzen. Man kann ja CO2 ein in nicht genutzten äh, Gaslagerstätten ist geologisch auch in Deutschland äh, möglich. Was ich nicht gut finde, dass wir immer sagen, nee, wir wollen das nicht, das ist gefährlich, wir schüren da Ängste und Sorgen, aber wir können sozusagen unseren, in Anführungszeichen, Klimamüll dann bitte irgendwie Norwegen verklappen
1: oder auf Island, das finde ich so ein bisschen doppelzüngig. Interessant übrigens, dass, dass äh, die Umweltorganisationen sehr unterschiedlichen Dick haben auf ja. dieses CCS, also man hört von Greenpeace ja äh, strikte Ablehnungen nach wie vor, während es so eine norwegische Umweltorganisation gibt, Belona, die äh, seit Jahren sogar richtig Lobbyarbeit dafür betreiben, auch bei uns in Deutschland übrigens.
2: Ist halt die Frage, was man, äh, welche Priorität man hat. Wenn unsere Priorität ist, und da bin ich auch dafür, CO2 zu reduzieren, dann müssen wir alle Technologien erforschen, weil in allen Szenarien ähm, des, des, der, der Netto-Null-Szenarien bis 2050 ist vorgesehen, dass wir CO2 wieder aus der Luft holen und einspeichern. Und deswegen müssen wir es erforschen. Und wenn das die Priorität ist, dann muss man dafür sein und kann es nicht ablehnen.
0: Die Stunde Null Das Gespräch
2: Kommen wir aber von dem äh, Thema CO2 zum Thema CO2-freie Fortbewegung. Da habe ich jetzt eine gute, einen guten Übergang gefunden. Ähm, Super äh, zum Fahrradfahren, was nicht nur du machst, Nils, sondern ja, äh, es wird überall ausgebaut, Fahrradwege und ähm, du hast jetzt äh, jemanden äh, gefunden, der äh, ja, der nicht nur dessen Anliegen das ist, sondern der natürlich auch äh, da
1: gute Geschäfte mitmachen möchte. Genau, es geht um den äh, Deutschlandchef von Swapfeeds. Ähm, das ist ein Unternehmen, das äh, vor, naja, äh, acht Jahren mal gegründet wurde von drei Studenten in den Niederlanden und äh, sich dann sehr schnell äh, ausgebreitet hat und sehr schnell expandiert hat. Äh, erkennbar sind die, das habe ich ja eingangs schon gesagt, durch so einen raffinierten Marketing-Trick. Sie haben nämlich alle ihre Räder, ihre Vorderräder ihrer Fahrräder so blau angemalt. Das ist so ein, so ein blauer Streifen, der da drauf ist. Dadurch erkennt man die immer sofort in den Städten. Und das Prinzip ist nicht so wie bei so Kurzzeitleihen dass man die äh, per App dann ausleiht und für fünf Minuten äh, fährt und dann wieder irgendwo abstellt, sondern äh, man hat eine monatliche Mitgliedsgebühr, nennt sich das, und dafür bekommt man so ein Fahrrad dann hingestellt. Und äh, wenn irgendwas kaputt ist, irgendein Ersatzteil fehlt, irgendeine Panne ist, dann äh, kümmern die sich sofort. Das heißt, man, die nehmen einem diese ganzen Sorgen ab. Auch, äh. Ich muss nie wieder einen Platten flicken? Du müsstest theoretisch tatsächlich nie wieder einen Platten flicken oder auch sonst irgendwas machen oder dir irgendwie die Finger schmutzig machen. Das ist, äh, machen die alles für dich. Also die rechnen so ein bisschen mit deiner Faulheit sozusagen. Äh, das ist äh, praktisch, klingt nach einem
2: idealen Produkt für mich. Bevor wir in das Gespräch gehen, hätte ich noch eine Frage an dich. Du hast jetzt viel Erfahrung gesammelt. Was ist eigentlich dein, dein wichtigster Tipp äh, für, für die, die überlegen, ob sie nicht auch in diesem Jahr als guten Vorsatz künftig, ob es 8 zehn oder 12 Kilometer ist, ins Büro pendeln mit dem Fahrrad?
1: Also ich, ich habe im Grunde zwei Tipps. Ich glaube, wenn man, wenn man jetzt sich ein neues Fahrrad äh, zulegen will, sollte man wahrscheinlich frühzeitig damit anfangen, weil die Lieferzeiten für die guten Räder sind tatsächlich immer noch relativ lang. Auch der Fahrradhandel äh, ist ziemlich getroffen von diesen ganzen Lieferkettenproblemen. Und das Zweite ist, äh, für alle Angestellten, es gibt wunderbare Modelle, über die man über den Arbeitgeber auch ein sogenanntes Jobrad leasen kann. Aber das ist jetzt äh, so ganz nebenbei. Aber ist das eine Forderung, die du gerade aufstellst? <lacht> gegenüber? Nee, ich habe das schon gemacht. Also unser Arbeitgeber bietet das Ach auch so. an. Insofern ist das alles, äh, läuft das eigentlich alles ganz gut. Kannst du denn uns noch zwei, drei Sätze zu dem äh, zu deinem Gesprächspartner und dem Unternehmen sagen? Ja, das ist André Ilmer, ganz interessante Geschichte. Er wurde ursprünglich mal in Ungarn geboren. Man hört das auch an so einem ganz sanften, kleinen Akzent. Ich dachte natürlich zuerst, er ist Niederländer, weil sein Unternehmen aus den Niederlanden stammt. Aber nein, er ist aus Ungarn. Und bevor er zu Swapfeeds kam, war er 15 Jahre lang bei TUI, hat also sozusagen Tourismus wirklich aus dem FF gelernt. Eine spannende Vorgeschichte für jemanden, der sich jetzt eigentlich nur so um ur urbane Mobilität kümmert und nichts mehr mit Flugzeugen äh, oder Zügen zu tun hat. Herzlich willkommen, André Ilmer in der Stunde Null. Ja, vielen Dank
0: für die Einladung.
1: Herr Immer, als ich äh, vorhin vom Mittagessen zurück äh, zu uns ins äh, Aufnahmestudio gekommen bin, bin ich, ich glaube, auf der Straße an äh, drei dieser Räder vorbeigekommen mit diesem blauen Vorderreifen, äh, die man mittlerweile in Berlin schon erkennt als die Swapfeeds-Räder. Äh, ich frage mich immer, das ist ja schon ein äh, sehr starkes Wachstum, was Sie hingelegt
0: haben, nicht nur in Berlin, sondern überhaupt in Deutschland, oder? Ja, das stimmt. Seit unserem Markeneintritt, also wir haben das, äh, den Markt in 2018 angefangen anzutesten. Damals war Swapfeeds schon sehr bekannt in Holland, natürlich auch wegen den holländischen Wurzeln und die waren sehr stolz äh, als, als äh, holländisches startup von drei Studenten gegründet. Ähm, und im Prinzip in 2019 haben wir so richtig auf die Tube gedrückt und einen Rollout hingelegt, äh, viele deutsche Städte erreicht und seitdem wächst äh, Swapfeeds die Marke ähm, ja. Sehr, sehr steil und äh, das Konzept ist sehr beliebt. Jetzt muss man vielleicht nochmal für die Hörerinnen und
1: Hörer ein bisschen äh, einen Schritt zurückgehen und erklären, wie das genau funktioniert. Äh, wir haben ja in Berlin, das muss man sagen, alle möglichen Modelle, wie man sich mit dem Fahrrad äh, fortbewegen kann. Äh, man kann sein eigenes Fahrrad haben, man kann ein live haben, man kann Elektrofahrrad haben, kein Elektrofahrrad. Swapfeeds ist nochmal ein eigenes Modell. Es gibt auch schon wieder andere Unternehmen, die auch Ähnliches machen. Äh, vielleicht ganz kurz mal in Ihren Worten, wie funktioniert's?
0: Genau, also Swapfeeds, äh, im Prinzip, wir äh, sagen, wir sind keine äh, Fahrradfirma, sondern wir sind eine Servicegesellschaft. Das heißt, wir bieten äh, Mobilität und zwar kontinuierliche Mobilität unseren äh, Kunden an. Äh, wie das funktioniert, von uns kriegt äh, jeder ja, Mitglied, sagen wir, jedes Mitglied ein äh, eigenes Fahrrad. Und nutzt das im Prinzip wie sein eigenes Fahrrad und äh, mit dem Unterschied, dass wir halt den ganzen Service äh, Aspekt schon inklusive haben. Also das heißt, sollte das Fahrrad kaputt gehen oder es quietscht oder es fehlt Luft, sie kommen einfach bei uns vorbei und das äh, Fahrrad wird sofort repariert. Sollte das innerhalb von fünf Minuten nicht möglich sein, dann geben wir sofort ein äh, anderes funktionierendes Fahrrad als Austausch sozusagen. Mhm. Also daher sage ich, wir ja, natürlich ist das Produkt das Fahrrad, aber letztendlich bieten wir eine garantierte Mobilität unseren Kunden. Das heißt, das ist ja eigentlich vor allem was für Faule, die nicht so gerne selbst ihr Fahrrad reparieren. Wenn man faul ist, dann würde man auch kein Fahrrad fahren. <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich, ich sage immer, wenn man nicht unbedingt viel Geld in die Hand nehmen möchte und direkt ein Fahrrad kaufen möchte und besonders wenn wir über E-Bikes nachdenken, dann geht es sehr schnell in die 2.000, 3.000, 4.000 Euro dieser Investition. Und wenn man natürlich auch die Bequemlichkeit noch haben möchte mit diesem Serviceaspekt. Und das finde ich auch ja sehr interessant, habe ich ein eigenes Fahrrad, muss ich auch zum Service, aber dann kostet es, dann muss ich warten, dann fehlen Ersatzteile und so weiter. All das kann bei Swapfits nicht äh, passieren, weil wir halt immer äh, Ersatzräder auch auf Lage haben. Also das heißt, äh, sollte das nicht ihm, äh, sofort reparabel sein, dann können wir das äh, sofort austauschen.
1: Allerdings sind ja auch die Kosten bei Ihnen durchaus jetzt nicht zu vernachlässigen. Ich glaube, wenn man ein E-Bike bei Ihnen mietet, kommt man so auf 60 Euro im Monat äh, ungefähr. Das ist dann ja aufs Jahr hochgerechnet auch schon äh, eine ganze Menge. Also da muss, das muss man ja auch erstmal äh, auf Seite bringen als Student oder, oder als äh, junger Angestellter, sagen wir mal, dass man 60 Euro im Monat für sowas aufbringen kann. Zusätzlich zu, zu anderen Mobilitätskosten, die man vielleicht noch hat.
0: Ja, ja äh, da haben Sie durchaus recht. Ähm, wir haben glücklicherweise auch äh, ein, ein Portfolio bestehend aus vier Modellen. Also das heißt klassische äh, Paddlebikes nennen wir das, äh, die ganz normale äh, ein Fahrräder. Fahrrad. Ein Fahrrad sozusagen, <lacht> genau. Ähm, da sind die schon unter 20 Euro pro Monat zu haben. Also auch äh, Studenten äh, sind eine große Zielgruppe von uns. Äh, und wenn man ein E-Bike haben möchte, wir haben zwei Modelle, äh, das, das sage ich mal das einfachere. Das ist übrigens auch Neuheit auf dem Markt äh, mit einer Single-Speed-Version. Äh, Kostet 60 Euro, also 59,90 im Monat. Und die stärkeren E-Bikes sind äh, bei 80 Euro im Monat. Ähm, wenn man überlegt, würde man so ein Fahrrad kaufen, wie gesagt, also die Anschaffungskosten eines guten E-Bikes sind bei 2000 Euro und hochwärts. Ähm, und natürlich sind da Services noch nicht inkludiert, äh, beziehungsweise wenn Ersatzteile äh, besorgt werden müssen oder zum Beispiel auch die Batterie dann nach zwei Jahren nachgibt, das muss man alles bei eigenen Fahrern neu kaufen. Und bei Swapfeed sind all diese Kosten mit abgedeckt.
1: Da stellt sich jetzt natürlich die große Frage, wie lässt sich sowas äh, dann auch rentabel betreiben? Äh, Sie müssen, Sie haben ja mehrfach schon jetzt darauf verwiesen, äh, dass Sie einen Service anbieten, der äh, dem Mitglied, wie Sie es nennen, ja praktisch die Sorgen abnimmt. Also wenn das Fahrrad kaputt geht oder die Batterie schwächer wird, dann kann er sich sofort oder kann sie sich sofort an, an das Unternehmen wenden. Dafür brauchen Sie ja viel Personal, also so, um, um so ein, solche Instandhaltungskosten abbilden zu können. Das muss man erstmal hinbekommen mit Leuten. Wie funktioniert das? Arbeiten Sie mit Vertragswerkstätten zusammen oder wie, wie genau machen Sie das?
0: Nee, in der Tat, das unterscheidet uns auch von äh, von anderen äh, Konzepten und, äh, sage ich mal, Mitanbietern äh, vom Markt, dass wir alles selber machen. Also wir haben keine äh, Vertragswerkstätte und irgendwelche andere Bike-Läden, die für uns arbeiten. Da sind mehrere Punkte als allererstes ist unser Fahrrad eine, ein Eigendesign, selber konzipiert, selber hergestellt oder für uns hergestellt, ähm, besser gesagt. Ähm, und die Fahrräder sind nicht nur schick, sondern die sind wirklich auf Nutzung ausgelegt. Also das heißt, alle Teile, dadurch, dass SwapFeed mittlerweile schon fast 300.000 äh, Mitglieder hat weltweit, ähm, haben wir sehr viele Daten und diese Daten werden auch kontinuierlich analysiert. Und entsprechend wissen wir, welche Teile sozusagen die, die schwächeren sind in dem, äh, in dem Fahrrad. Sei es noch die allerletzte kleine Schraube oder irgendein Plastikteil. Und die werden dann äh, immer mit dem nächsten Modellwechsel äh, äh, ausgetauscht. Aber das heißt, per se gehen unsere Fahrräder äh, viel weniger kaputt. Das ist der erste Teil. Und natürlich auch, ähm, dass unsere Fahrräder sehr... Wie soll ich das formulieren? Schlau konzipiert sind. Also für Kenner, die sich mit, dem, äh, mit der Materie auskennen, sind die relativ einfach reparierbar.
1: Mhm. Das heißt, sie bekommen die gar nicht so häufig in die Reparatur, die Räder.
0: Das sage ich nicht. Wenn man viele Räder auf der Straße hat, kommen natürlich einige wieder zurück. Mhm. Aber die sind, ähm, also kritische Teile, die, sage ich mal, sehr aufwendig sind in der Reparatur, die gehen äh, relativ selten kaputt. Also zum Beispiel, wenn ich überlege, ich fahre mit meinem Rennrad und wie oft ich da schon Platten hatte und äh, meinen Drahtesel schleppen musste, im Vergleich dazu hatte ich mit meinem eigenen Swapfit noch nie einen Platten. Was sind denn die, die
1: kritischen Teile, die schwierigen Teile? Was haben Sie denn da ausgemacht? Weil beim, beim Auto hat man immer das Gefühl, das weiß man
0: so ungefähr, was da häufig äh, kaputt geht. Beim Fahrrad wüsste ich es jetzt gar nicht. Ja, also wie gesagt, ich kann für normale Fahrräder kaum noch, äh, da kann ich kaum noch mitreden. Für Swapfeeds natürlich, was sehr aufwendig ist zu reparieren, wenn man ein Hinterrad äh, wechseln muss. Ähm, das ist äh, das ist immer so, ein, das dauert halt. Und ansonsten, ja, die Gangschaltung, äh, beziehungsweise teilweise die Bremsen. Aber all das äh, ist bei Swapfeeds schon fast auf Perfektion getrimmt. Mhm. Das Unternehmen verdient aber noch kein Geld, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, als Gesamtunternehmen haben Sie recht. Äh, operativ, äh, einzelne Standorte sind schon durchaus äh, mit einem äh, profitablen Umsatz unterwegs, äh, profitablen. Ergebnis unterwegs. Gut, das ist das, was die Carsharing-Anbieter,
1: glaube ich, auch immer gesagt haben, bevor sie dann irgendwann <lacht> aufgegeben haben. <lacht> äh, aber äh, sie werden wahrscheinlich sagen, äh, sie wachsen halt, Wachs sie sind auf Wachstum angelegt und äh, das ist ein Grund, wes weshalb sie im Moment noch nicht auf die Rentabilität schauen, zumindest nicht in erster Linie.
0: Genau, wir schauen durchaus auf die Rentabilität, also das heißt auch nicht, dass wir äh, zum Beispiel, wenn wir sehen, dass einige Standorte nicht funktionieren, warum auch immer, dann treffen wir durchaus mit schweren Herzen die Entscheidung, diese Standorte zu verlassen, um dafür viel mehr in Standorte, die richtig gut wachsen, zu investieren. Sie haben,
1: glaube ich, in Deutschland, Sie haben es gerade gesagt, auch schon Standorte wieder aufgegeben, die Sie einmal begonnen haben. Ich glaube, Aachen ist so ein Fall, Freiburg, genau. wenn ich das richtig sehe. was überraschend ist, weil man Freiburg jetzt ja wirklich als Fahrradstadt auch im Kopf gehabt hätte. Was sind so die Erfahrungswerte, die Sie machen? Also warum funktioniert das Modell in der einen Stadt und in der anderen nicht? Gibt es da so eine allgemeine Regel oder ist das wirklich immer standortspezifisch?
0: Wenn Sie die Antwort wissen, sagen Sie es mir bitte, weil ich weiß es nicht. Ähm, also natürlich haben wir sehr viel gelernt. Am Anfang haben wir da sehr äh, wissenschaftlich ähm, angefangen zu, zu arbeiten und, und sind einfach ähm, datenbasiert rangegangen und geguckt, wie groß ist die Population, wie beliebt ist Fahrrad. Äh, man hat da diverseste Studien und Befragungen, zum Beispiel von den ADAC, ADFC. Entschuldigung. Ähm, diese Fahrradklimareports äh, aber in der Tat, da schneidet Freiburg mittlerweile glaube ich schon vor Münster ab. Aber Freiburg hat für uns nicht funktioniert. Wahrscheinlich, weil die meisten schon mit ihren eigenen Fahrrädern äh, unterwegs waren. Ähm, ein Gegenbeispiel ist Münster. Münster floriert und ist eine unserer... Äh, ja, beliebteste Standorte. Das
1: heißt, selbst wenn man so zwei klassische Fahrradstädte hat wie Freiburg und Münster, lässt sich auch da noch kein Schema drüber, drüber legen. Genau,
0: nicht, nicht, nicht
1: eindeutig. Es gibt keine Antwort auf die Frage, wo es gut funktioniert und wo nicht.
0: <lacht> Mittlerweile wissen wir. Also wir haben es ausprobiert und einige Standorte funktionieren wirklich sehr gut und andere Standorte laufen eher mäßig. Und dann liegt es bei uns als Unternehmen auf wirtschaftlicher Basis zu gucken, was ist die Prognose, was erwarten wir und wie lange können wir in einen Standort investieren, welche ja, letztendlich relativ wenig Erfolgschancen aufzeigt. Wir hören
1: häufig von unserer Bundesregierung, aber auch von, von den, den Landesregierungen, dass ein Teil unserer Verkehrswende auch der Umbau der Städte sein muss. Die Städte sind lange fast ausschließlich auf den Autoverkehr ausgelegt äh, worden. Jetzt wird versucht, auch auf Fahrradverkehr umzustellen. Was für eine Bedeutung spielt das äh, real für Sie? Also dieser Umbau, den
0: man zum Teil ja zumindest tatsächlich schon sieht. Ja, das ist natürlich, ähm, wenn kein, keine Fahrradinfrastruktur vorhanden ist, dann ist es schwierig, äh, das Fahrradfahren äh, zu promoten. Also das ist für uns sehr sehr wichtig äh, und auch für unsere Mitglieder ist es sehr wichtig. Wir sehen, dass in Städten, wo eine gute Infrastruktur vorhanden ist, wo äh, die Menschen das Gefühl der Sicherheit haben, zum Beispiel, es viel einfacher äh, ist für uns äh, Fuß zu fassen. Ähm, ja. Verkehrswende. Wir haben ja während Corona einen großen Schub äh, erlebt und gesehen, dass, dass viele Städte auch, äh, ja, zum Beispiel Berlin temporär sehr viele Straßen äh, umgewandelt hat und äh, Fahrradwege plötzlich mit äh, gelben Markierungen äh, erschaffen worden sind. Äh, und das ist sehr schön. Und wir hoffen natürlich, dass diese Entwicklung weitergeht äh, und die Städte mehr und mehr in Richtung alternative Mobilität, Mikromobilität gehen und ich tendiere mittlerweile auch dazu, das nicht nur auf, auf die Mobilität äh, einzugrenzen, sondern zu sagen, wir müssen die Städte gesamtheitlich umdenken, wie die gerechte Platzverteilung ausschauen soll. Ähm, und damit meine ich natürlich, werden Autos jetzt nicht komplett verschwinden. Die, die haben ihre Berechtigung und das ist auch gut. Und ich glaube, wenn man bequem, gut und nachhaltig unterwegs sein möchte, dann ist es, wird es immer eine Kombination von all diesen Modalitäten werden. Was natürlich fraglich ist, macht es Sinn, die Straßen mit ungenutzten Gegenständen vollzustellen, also Parken der Autos, die, sage ich mal, nur am Wochenende gefahren werden und während der Woche nur einfach da rumstehen und den Platz von anderen Verkehrsteilnehmern oder Fußgängern wegnehmen. Ja,
1: genau, das ist die eine Seite. Wie viel Platz dürfen die Autos beanspruchen? Die andere Frage, die ja jetzt tatsächlich auch schon in deutschen Großstädten gestellt wird, wie viel Platz dürfen die anderen Verkehrsmittel beanspruchen? Es gibt ja jetzt schon die ersten wütenden Berichte über die abgestellten E-Scooter, über Fahrräder, die auf dem, auf dem Bürgersteig stehen, Leihfahrräder ist häufig so die Frage. Ist das was, was, was Sie auch zurückgespielt bekommen? Weil man erkennt ja diese Fahrräder, das ist auf der einen Seite ein Vorteil mit diesem blauen Reifen, auf der anderen Seite wird dann jedes dieser Fahrräder eben auch mit Ihnen assoziiert und nicht mit dem Besitzer oder mit dem Mitglied, das es nutzt.
0: Genau, ich glaube, ähm, dadurch, dass unser Konzept ja ganz anders ist, das ist jetzt nicht ein live was man für 30 Minuten oder 28 Minuten äh, nimmt und von A nach B benutzt und dann einfach in die Büsche abstellt. <lacht> ja, das ist platt gesagt, aber das ist äh, faktisch so. Ähm, sondern die Fahrräder gehören jeweils einer Einzelperson und diese Einzelperson bewegt dieses Fahrrad ja in, in, in seinem oder ihrem täglichen Leben. Ähm, daher, die werden nicht irgendwo stehen gelassen und dann vielleicht einen Monat später wieder genutzt, sondern die gehören, als wäre das ihr ein eigenes Fahrrad von einem äh, Menschen, der da lebt. Swapfeeds ist äh, mittlerweile äh, übernommen worden von einem niederländischen
1: äh, Fahrradkonzern, von PON, den man, glaube ich, wie viele in der, der Fahrradwelt als Nicht-Experte nicht unbedingt äh, kennt, aber ist ein großes Unternehmen, hat äh, viele ja. Fahrradmarken unter sich und spielt auch eine, eine wichtige Rolle in der Branche. Ähm, können Sie ein bisschen sagen, was ist sozusagen, was steht dahinter? Also, was ist der Sinn dieses Investments für PON? Also Sie sprechen jetzt nicht für PON, aber es wäre trotzdem interessant, spielen die äh, bei Ihnen ins Geschäft rein, reden die mit?
0: Wie sieht das aus? Also PON ähm, war relativ äh, früh schon mit Swapfeeds äh, involviert. Also die haben äh, damals äh, durch äh, eine ihrer, äh, wie soll ich sagen, äh, für Startup spezialisierte Abteilungen äh, auf, äh, auf äh, Swapfeeds gestoßen ähm, aber die sind einfach Shareholder, die reden nicht im täglichen Geschäft rein. Natürlich wollen die wissen, dass das Geschäft in die richtige Richtung äh, läuft und, und expandiert, aber das hat äh, keine operative, wir sind nicht operativ eingebunden in, in das ganze Pond Holding. Also, sie sind auch kein
1: Absatzkanal für die Räder, äh, weil, weil sie ja ein eigen entwickeltes äh, Rad haben.
0: Genau, genau, genau. Also, wir sind keine, wir, wir nutzen nicht die, die Markenwelt äh, von PON, die die sonst noch äh, in ihrem Portfolio haben, sondern die swapfit räder werden wirklich von unserer eigenen äh, Designer äh, erstellt und dann natürlich in der Fahrradherstellungsinfrastruktur äh, hergestellt. Äh, unsere, die meisten Fahrräder kommen. Ja, aus Europa, also äh, in äh, Litauen werden viele hergestellt, aber auch in Portugal teilweise äh, wurden in Deutschland hergestellt. Das ist je nachdem, wo Kapazität verfügbar ist, aber definitiv jedes Mal nach unserer äh, Vorstellung und äh, nach unseren Angaben.
1: Ein Wachstumsfaktor für Swapfeeds äh, ist gewesen, dass sie auch in den äh, Businessbereich gegangen sind, also dass sie beispielsweise für Lieferdienste wie, wie Gorillas auch die Räder bereitgestellt haben. Jetzt geraten äh, gerade bei uns, aber auch in anderen Ländern, diese Lieferdienste zum Teil äh, unter Druck. Äh, Gorillas, weiß man nicht, wie es weitergeht, äh, wollen wir auch nicht groß diskutieren. Aber trotzdem, ähm, mit wie viel Sorge beobachten Sie das? Weil das war ja für Sie schon auch ein wichtiger Faktor, oder?
0: Um ehrlich zu sein, wir haben die Lieferdienste nie aktiv gesucht. Die haben uns gefunden, ähm, weil natürlich äh, auch von der äh, Corona-Pandemie getrieben ähm, sind die Lieferdienste im Prinzip sehr schnell äh, expandiert und mussten eine Lösung finden, um ihre Flotte relativ schnell von 0 auf 100 zu bringen. Und es sind nicht so viele äh, Player im Markt, die äh, von heute auf morgen Tausende von Fahrrädern ausleihen können. Ne? Also daher, so wurden wir äh, zum Beispiel von besagten Gorillas gefunden, aber da gibt es ja einige Mitanbieter im Markt. Noch, Das ist wirklich eine, wie Sie schon sagen, eine sehr interessante Entwicklung und sehr interessant zu beobachten, wie sich der Markt auch in diesem Bereich konsolidiert. Und ja, die waren äh, oder sind teilweise ähm, wichtige Geschäftsbeziehungen für, äh, für uns. Aber das ist jetzt nicht explizit äh, ein großes Standbein von uns, äh, wovon wir äh, extrem abhängig wären. Also es ist vom prozentuellen
1: Anteil nicht, nicht, nicht so entscheidend, dass das ein Wegfall für Sie schmerzlich wäre, oder?
0: Ja, und vor allem, das ist eine, eine sehr ähm, interessante oder war auch für uns eine sehr lehrreiche Reise in den, in den in letzten, ja, was war das, anderthalb Jahren vielleicht, ähm, weil die Bedürfnisse der Lieferdienste, egal ob das äh, Lebensmittellieferdienste sind oder äh, Essenslieferdienste, äh, ganz anders sind als äh, von privaten Nutzern. Ja, deren Reiter äh, fahren viel mehr, und benutzen die Fahrräder auch ganz anders äh, als, äh, als Privatperson. Das
1: heißt, die brettern damit mehr durch die Gegend und, und dadurch sind die wartungsanfälliger,
0: die Räder, oder? Das haben Sie gesagt.
1: <lacht> Aber Sie haben nicht widersprochen. Genau so ist okay. das. Ja,
0: nee. Das ist einfach, ja, wie soll ich sagen, wenn. Das ist äh, genauso wie in der Autoindustrie ist es unterschiedlich, ob mit dem, äh, mit dem Fahrzeug äh, Pakete ausgeliefert werden jeden Tag oder nur eine Familie Wochenenausflüge macht. Right?
1: Da schließt sich so ein bisschen die Frage an, ähm, ab wann ist so ein Markt gesättigt. Also, ab wann zeichnet sich ab, dass Sie da so an so eine Grenze stoßen? Weil ich mich frage: Also, bei einer Großstadt wie Berlin oder München, es gibt ja einen, einen bestimmten Markt, den Sie damit abdecken können. Wahrscheinlich äh, Leute, die vielleicht nur für ein paar Jahre in die Stadt kommen, die kein eigenes Fahrrad mitbringen. Aber irgendwann, wo ist ja Schluss? Irgendwo ist eine Grenze erreicht. Wo sehen Sie diese Grenze?
0: Ich sehe die Grenze nicht. Ähm
1: also für mich zum Beispiel, ich, ich fahre sehr viel Fahrrad. Ja. Äh, für mich, ich habe es mir durchgedacht. Ich habe gedacht, das ist kein Modell für mich. Obwohl ich äh, ich bin jemand, der viel Fahrrad fährt. Aber ich habe zwei Fahrräder, die ich ähm, im Tausch benutze. Und äh, ich äh, habe auch nicht so viele Wartungskosten mit den Rädern, dass ich das Gefühl hätte, das würde sich für mich lohnen.
0: Ja, also ich glaube, ähm, wenn ich Deutschland mit Holland vergleiche, und natürlich sind wir da infrastrukturell und in Bezug auf Fahrradbenutzung noch, ja, da haben wir noch ein bisschen was zu lernen. Aber da ist der Markt schon noch deutlich stärker als in Deutschland, also für Swapfeeds. Aber wenn ich dann die Größenverhältnisse angucke und sehe, wie viel mehr Potenzial Deutschland eigentlich noch hätte, da haben wir für die nächsten Jahre noch wirklich genug zu tun. Und was auch interessant ist, wahrscheinlich aufgrund äh, bei uns äh, gibt es keine Papierverträge, alles äh, läuft äh, digital natürlich. Ähm, und ich glaube, ähm, dadurch haben wir ein Publikum im. Jüngeren Lebensabschnitt relativ schnell erreicht. Also, wir haben auch äh, sehr viele Studenten, aber auch sogenannte Young Professionals, also Leu äh, Menschen, die gerade mit ihrem Studium fertig sind und in, in, in ihrem ersten, zweiten Job unterwegs sind. Ähm, was wir noch nicht, wo wir den Code noch nicht richtig geknackt haben, die äh, Generation darüber zu erreichen. Also, wenn ich sage, mein Altersgruppe, ich bin 45, ähm, wenn ich jetzt mit meinem Nachbar spreche, gegenüber, äh, er kennt jetzt auch viel logischerweise, ähm, der ist geimpft, aber ansonsten, ähm, ihn haben wir noch nicht so richtig erreichen können. Und ich glaube, gerade das und auch noch die Generation und, und noch ältere Zielgruppe, also bis zu über 60, wir haben da auch schon Kunden, ähm, aber noch nicht in der Masse, was eigentlich möglich wäre. Weil wenn Sie überlegen, unser Konzept wäre für diese Menschen richtig ideal. Die fahren pflegeleicht, äh, also pfleglich mit dem äh, mit dem Fahrrad und wollen äh, mit, dem, mit dem Service, mit der Wartung, Austauschen, Warten, all das nicht zu tun haben. Sondern die wollen Fahrrad fahren, äh, um auf ihre Gesundheit zu achten. Aber gleichzeitig wollen die die Bequemlichkeit äh, mit dieser äh, inkludierten Serviceleistung auch haben.
1: Aber es ist vielleicht auch eine Generation, die noch gelernt hat, ihr Fahrrad selbst zu reparieren, also bei der das äh, normaler war
0: einfach. Ja, weiß ich nicht. Also wenn ich zu, zu ähm, in, in meine Nachbarschaft oder in, a, in der Familie ähm, rede, ich habe noch nie so sehr viele Leute getroffen, die sagen, ja, ich möchte unbedingt mich da bis zum Hals ölig machen, weil ich da die Kette ausbauen muss und irgendwelche Speichel wechseln muss und so weiter. Also die meisten sagen, ja, ich mache das, ich, ich kann das, aber... Wenn es mal eine, eine mittelschwere Reparatur ist, dann, ähm, ja, dann muss ich das hin zur Werkstatt schaffen und dann muss ich warten und dann kostet es viel. Und all das äh, fährt mit weg. Also weg. Ich glaube an Deutschland. Ich bin positiv gestimmt, dass wir noch richtiges Fahrradland werden. Okay, es ist natürlich auch Teil Ihres Jobs, daran zu glauben. Aber ähm, ich würde gerne noch
1: auf ein anderes Land zurückkommen. Sie hatten gerade schon Niederlande erwähnt, wo es vor pc herkommt äh, und wo es auch sozusagen seine, seine, seine Wurzeln hat. Und Sie haben gesagt, wir können von den Niederlanden noch eine Menge lernen, was die Nutzung von Fahrrädern angeht. Was ist für Sie sozusagen die Lektion, die man von dem Nachbarland da mitnehmen
0: kann? Waren Sie schon mal in Amsterdam? Ja. Ja. Ich fahre regelmäßig nach Amsterdam, für, also jobbedingt. Und jedes Mal bin ich schockiert im positiven Sinne, wie viele Fahrräder da im generell unterwegs sind. Ja, also Berlin ist jetzt auch nicht eine, eine absolut nicht äh, fahrradaffine Stadt. Hier fahren auch sehr viele äh, Menschen schon Fahrrad. Aber im Vergleich zu Amsterdam ist es da noch. Äh, ja, da ist noch Luft nach oben sozusagen. Ähm, was aber in Amsterdam oder in Holland äh, im Generellen, beziehungsweise wir könnten auch Dänemark, Kopenhagen zum Beispiel, ist ein exzellentes Beispiel als, als Vorreiterstadt lernen können, ist wirklich Infrastruktur. Also das heißt besser ausgebaute Fahrradwege, ähm, aber auch noch was zur Infrastruktur gehört, zum Beispiel Fahrradparkplätze an, an wichtigen Knotenpunkten. Ne? Also das heißt, das öffentliche Verkehrssystem mit den Fahrrädern zu verbinden. Das heißt, an Bahnhöfen äh, Parkgaragen zu haben für, für Fahrräder und einfach eine bessere, unsichere Infrastruktur zu schaffen. Das ist sehr interessant. Ich habe da ein paar Bilder gemacht, wenn ich morgens da in Amsterdam spazieren gehe, dass auch Tunnel zum Beispiel gerechterweise in drei geteilt sind. Eine Spur für Autos, eine für Fahrräder und genauso viel Platz auch für Fußgänger.
1: Mhm. so dass man nicht, nicht sozusagen um sein Leben
0: fürchten muss, wenn man äh, durch den Motor genau, durch. Genau, genau. genau, Und da sind auch die, die Fahrradwege klar äh, farblich markiert. Äh, da gibt es natürlich auch Verkehrsschilder und, und Lichter für die Fahrräder. Und das ist da wirklich äh, sehr organisiert und darauf ausgelegt, dass die Menschen, egal ob es regnet oder die Sonne scheint, äh, mit dem Fahrrad sicher von A nach B kommen. Vielleicht abschließend
1: äh, eine Frage, die sich mir noch gestellt hat. Was passiert eigentlich, wenn so ein Rad geklaut wird? Passiert in Berlin
0: ja leider sehr häufig, dass Räder geklaut werden. Glücklicherweise dadurch, dass unsere Fahrräder halt ein eigenes Design haben. Die sind auch mit Swapfeeds äh, als, als Marke gekennzeichnet und noch das blaue Vorderrad äh, haben. Äh, kommt es relativ äh, selten vor, dass die Fahrräder geklaut werden. Warum? Weil der Aufwand, um die in ein verkaufbares Produkt zu transformieren, einfach viel zu hoch ist. Aber da denken die Diebe mittlerweile auch schon mit und sagen, ach, warum soll ich mir die Mühe machen, dann nehme ich halt das äh, Fahrrad daneben. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ähm, ist, dass unsere Fahrräder... Äh, also, das ist im Preis inkludiert, dass Sie auch ein doppeltes äh, Schließsystem inkludiert haben. Also eine Kette und auch den Speichelschloss. Ähm, und dennoch, wenn das Fahrrad wegkommt, ähm, aber der Kunde noch den Schlüssel hat, den einzigen Schlüssel, äh, dann muss nur ein Selbstbehalt von 60 Euro zahlen. Also bei normalen Fahrrädern.
1: Ganz herzlichen Dank, André. Immer Sie steigen jetzt äh, wahrscheinlich wieder auf Ihr swap hier äh, vor dem Gebäude und äh, machen sich auf. <lacht> Ganz vielen Dank. Alles Gute. Vielen Dank für die Einladung. Ja, liebe Hörerinnen und liebe
2: Hörer, das war's für diese Woche. Wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder und wir hoffen, dass Sie auch dieses Jahr uns treu bleiben. Machen Sie es gut. Tschüss.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.